0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom JuraFunk. Mein Name ist Henrik Rasemann und Sie hören hier aktuelle Entscheidungen der oberen Gerichte. Das Ganze basiert auf den jeweiligen Pressemitteilungen. Immer wieder gibt es Streitigkeiten um sogenannte Abmahnungen. Irgendjemand macht was falsch und schon kommt irgendwo ein Anwalt her und haut ihm auf die Finger und will dafür natürlich auch Geld haben. Das Ganze hat jetzt auch den Bundesgerichtshof beschäftigt und in seiner Urteil vom 8. Mai 2008 hat es immerhin entschieden, das Unternehmen für Abmahnung Anwälte einschalten dürfen. Der unter anderem für das Wettbewerbsrecht zuständige Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass in der Regel im Zuge einer Abmahnung auch die Anwaltskosten des Abmahnenden ersetzt werden müssten. Die Parteien sind Wettbewerber auf dem Gebiet der Telekommunikationsdienstleistung. Zwei Werber der Beklagten hatten versucht, eine Kundin der Klägerin, das ist die Deutsche Telekom AG gewesen, für die Beklagte zu gewinnen und hatten dabei irreführende Behauptungen aufgestellt. Obwohl die Deutsche Telekom eine eigene Rechtsabteilung unterhält, hatte sie die Beklagte durch ein Rechtsanwaltsbüro abmahnen lassen. Da die Beklagte keine Unterlassungserklärung abgab, erwirkte die Klägerin eine einstweilige Verfügung, die die Beklagte schließlich als endgültige Regelung anerkannte. Soweit die Anwaltskosten durch das Gerichtsverfahren veranlasst waren, mussten sie ohnehin von der Beklagten getragen werden. Im Streit waren jetzt jedoch noch nur die Abmahnung entstandenen Anwaltskosten. Das Landgericht und das Berufungsgericht haben der Klage stattgegeben und sich dabei auf eine Bestimmung im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb gestützt, die dem Abmahnenden einen Anspruch auf Ersatz der erforderlichen Aufwendung gibt. Auch wenn der Wettbewerbsverstoß klar auf der Hand gelegen sei, habe die Klägerin die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts für erforderlich halten dürfen. Der Bundesgerichtshof hat die Entscheidung der Vorinstanzen bestätigt, auszugehen sei von der tatsächlichen Organisation, des abmahnenden Unternehmens, ein Unternehmen mit eigener Rechtsabteilung sei nicht gehalten, die eigenen Juristen zur Überprüfung von Wettbewerbshandlungen der Mitbewerber einzusetzen und gegebenenfalls Abmahnungen auszusprechen. Die Verfolgung von Wettbewerbsverstößen gehört nicht zu den originären Aufgaben eines gewerblichen Unternehmens, deswegen sei es nicht zu beanstanden, wenn ein Unternehmen wie die Deutsche Telekom AG sich für wettbewerbsrechtliche Abmahnungen der Anwälte bediene, mit denen sie auch sonst in derartigen Angelegenheiten zu zusammenarbeite. Die Deutsche Telekom bekommt somit die Anwaltskosten ersetzt. Mit dem Handyverbot am Steuer musste sich das Bundesverfassungsgericht auseinandersetzen und dazu hat es auch einen Beschluss gefasst und das Ganze am 18. April 2008. Was war geschehen? Gegen eine Rechtsanwältin, die gleichzeitig Beschwerdeführerin war, wurde ein Bußgeld verhängt, da sie am Steuer ihres Fahrzeugs ein Mobiltelefon genutzt hatte. Man nennt es auch Handy. Im Hinblick darauf, dass sie in jüngerer Vergangenheit bereits in drei Fällen gegen das Handyverbot verstoßen hatte, setzte das Amtsgericht die Geldstrafe auf 240 Euro fest. Das Oberlandesgericht verwarf den hiergegen gerichteten Antrag der Beschwerdeführerin. Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Handyverbots nach 23 Absatz 1a Straßenverkehrsordnung bestünden eben gerade nicht. Angesichts der Hartnäckigkeit, mit der sich die Beschwerdeführerin immer wieder über das Verbot hinwegsetzte, erscheine eine Erhöhung der Regelbuße um das Sechsfache auch als Schuld angemessen. Die zweite Kammer des zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts hat die Verfassungsbeschwerde der Beschwerdeführerin, mit der diese das Handyverbot am Steuer als verfassungswidrig rügte, nicht zur Entscheidung angenommen. Auch wie schade. Mehr Erfolg bei einer Verfassungsbeschwerde hat ein Rechtsanwalt, der sich gegen eine Durchsuchung wendete. Das Ganze geht zurück auf einen Beschluss vom 5. Mai 2008 des Bundesverfassungsgerichts und dem liegt folgender Fall zugrunde. Der Beschwerdeführer ist Rechtsanwalt, ich erwähnte es schon. Wegen einiger Passagen in einem Beschwerdeschriftsatz für einen Mandanten erstattete der Erkennen der Amtsrichter gegen den Beschwerdeführer, den Rechtsanwalt, Strafanzeige wegen Beleidigung. In der Anzeige macht der Richter unter anderem geltend, dass ihm in der Beschwerdeschrift vorgeworfen werde, er hätte in diesem Beschluss wieder besseres Wissen Tatsachen falsch dargestellt, hätte zu einer Summe einen Beitrag von 400.000 Euro hinzugemogelt und Beträge in unzulässiger und rechtswidriger Weise übertrieben, sei seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen, selbst die Grundlagen seiner Entscheidung zu beurteilen, hätte sich für eine behauptete Ungereimtheit scheinbar nicht interessiert, weil sie ja vielleicht zugunsten des Beschuldigten gewertet werden müsste und hätte sich gegenüber einer bestimmten behaupteten Konstellation stur nicht erkennend gestellt. In dem daraufhin von der Staatsanwaltschaft eingeleiteten Ermittlungsverfahren erließ das Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss, um in der Wohnung und in den Kanzleiräumen Handakten und Unterlagen aufzufinden, aus denen sich ergibt, dass der Beschuldigte wieder besseres Wissen gehandelt hat und was Grundlage seiner Behauptung in der Beschwerdeschrift vom 14.10.2005 ist. Bei der Durchsuchung der Kanzlei gab der Rechtsanwalt verschiedene Unterlagen heraus. In seinem Wohnhaus wurden sämtliche Unterlagen durchgesehen, aber nichts gefunden. Die gegen die Durchsuchungsanordnung und die sie bestätigende Entscheidung des Landgerichts gerichtete Verfassungsbeschwerde des Rechtsanwalts hatte... Erfolg. Das ist selten bei Verfassungsbeschwerden. Die dritte Kammer des zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts stellte fest, dass die angegriffenen Entscheidungen den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht aus Artikel 13 Grundgesetz, nämlich die Unverletzlichkeit der Wohnung, verletzen. Zur Begründung heißt es in dem Beschluss unter anderem... Die herausgehobene Bedeutung der Berufsausübung eines Rechtsanwalts für die Rechtspflege und für die Wahrung der Rechte seiner Mandanten gebietet die besonders sorgfältige Beachtung der Eingriffsvoraussetzungen und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, auch wenn die Beschlagnahme und die auf sie gerichtete Durchsuchung bei einem als Strafverteidiger tätigen Rechtsanwalt durch § 97 StPO nicht generell ausgeschlossen ist, wenn dieser Selbstbeschuldigter in einem gegen ihn gerichteten Strafverfahren ist. Die Durchsuchung der Kanzleiräume und der Wohnung des Beschwerdeführers war nicht erforderlich, um den Tatverdacht zu erhärten. Die dem Beschwerdeführer vorgeworfenen Äußerungen ergaben sich aus einem Schriftsatz in einer den Ermittlungsbehörden zugänglichen Gerichtsakte. Die Handakte des Beschwerdeführers war zum Beweis der ihm vorgeworfenen Äußerungen nicht erforderlich, denn es war nicht zweifelhaft, dass die vorgeworfenen Äußerungen tatsächlich vom Beschwerdeführer stammten. Das Auffinden etwaigen entlastenden Materials in den Unterlagen des Beschwerdeführers kann den Grundrechtseingriff ebenfalls nicht rechtfertigen, denn es wäre dem Beschwerdeführer ohne weiteres möglich gewesen, solches Material im Rahmen seiner Verteidigung selbstständig vorzulegen. Die angegriffenen Beschlüsse lassen nicht erkennen, dass die Gerichte eine Abwägung der berührten Grundrechte mit der Schwere des Tatvorwurfs vorgenommen hätten. Angesichts der Möglichkeit durch die Ermittlungen wegen Richterbeleidigung Zugriff auf die sonst den Ermittlungsbehörden nach 97 Absatz 1 in Verbindung mit 53 Absatz 1 Nummer 2 StPO entzogenen Verteidigerakten zu erhalten, hätte die Durchsuchung einer besonders sorgfältigen Prüfung und Begründung bedurft. Dabei wäre auch die geringe Beschweißbedeutung der zu suchenden Unterlagen für das Ermittlungsverfahren zu berücksichtigen gewesen. Dem angegriffenen Durchsuchungsbeschluss liegt keine diese Gesichtspunkte berücksichtigende Abwägung zu. Grunde. Dies war es auch schon wieder mit dem JuraFunk von dieser Woche. Wenn alles gut geht, hören wir uns ja nächste Woche wieder. Bis dahin alles Gute. Mein Name ist Henrik Rasemann. Auf Wiederhören.